0: Olá, bem-vindo ao vídeo do The Infocast. Está começando mais um podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregolin, Terça de manhã, onde eu escolhi matar aula Pedro Matsunaga para a gente poder conversar um pouquinho sobre a Week 5 e vou dizer mais. Que decisão sabe a minha de matá-la? Porque ela está sendo uma M, segundo meus colegas, querido Japa. Tudo tranquilo, velho?
1: Fala aí, Bregs. Falou eu ouvinte. De novo, né? A gente repetindo aqui nessa temporada: grava um, um, um episódio uh, de manhã. O que não é uma decisão tão coerente da, da, da gente, né? Mas tá dando certo por enquanto. Pelo menos hoje a gente tá menos morto que da outra vez, né, Bregs?
0: Exatamente. Admito que, que é, é um, uma ideia, se pensar, quem sabe, na off-season, de caso a gente decida fazer a loucura de ter dois podcasts por semana, que não vai acontecer, mas eu digo, mais eu estou desde as 8 da manhã, Pedro, fazendo texto e editando imagens que vão ao longo do dia pro ar e queria dizer mais, cara. É uma vergonha esse aula de manhã. Tem estudos que comprovam o e pra trabalho também que o ser humano consegue só acordar de verdade e começar a produzir depois das nove da manhã. Então é uma vergonha tu tem que começar a estudar às sete e meia, oito da manhã, levantar pra trabalhar às sete e meia. Queria fazer essa reclamação a, a, ao poder público e, e aos demais senhores de empresa aqui, ó, que tem, que tem esses estudos aí que comprovam isso. É óbvio é, Obviamente, né, tudo baseado em verdade, isso daqui que eu tô falando não é fake news, realmente tem estudos disso. Se eu não me engano, tem estudo da Harvard sobre isso, tem estudos, tem um estudo da Columbo sobre isso. E eu não lembro qual outra universidade que eu vi um estudo sobre essas análises. E, eu, e o que, que a gente tá fazendo, Pedro? A gente tá 9h55 da manhã. Ou seja, a gente tá indo no período como se fosse sete da manhã para as pessoas normais, né, trabalhando, então eu não sei se o CP vai ficar naquela qualidade top, da mentira, vai sim, eu confio no nosso potencial, Matsunaga.
1: É, é vamos, vamos tentar aí, né, cara, tudo pelos nosso, nossos espectadores, né.
0: É, cara, o professor pediu pra gente ir pra, na casa do adversário, tentar buscar os três pontos, <risos> ou no caso a vitória, né, e a gente vai fazer tudo que os Browns não fizeram ontem, ou seja, fazer algo sério, porque, ah, meu aí, Deus aí, bem do céu. É ah, no final, no, já vou, já vou dar spoiler, no final do podcast tem o Pedro aqui dando, dando, rag, dan, dando, dando expor em todo mundo do, dos Browns, mas antes de a gente pular pro final do, do podcast pra ver o Pedro tirando todo mundo, o que eu garanto que vai ser legal, porque eu não sei o que ele vai falar, mas eu estou orgulhoso, ele pediu a essa brecha no um podcast, a gente vai para os recados, Pedro, e na volta, então, a gente começa a falar da Wiki 5. Bom, pessoal, rapidinho, passando para falar que o nosso site é o TheInformation.com.br, lá, então, tem análises, tem previews, tem os nossos podcasts, tem os vídeos que vão para o YouTube também. Todo o conteúdo que a gente produz está lá. Acesse, confira e assine o nosso site. Sim, a gente tem textos premiums, a gente tem muito mais conteúdo... Pra quem é assinante do site São textos a mais São vantagens a, a mais Como está no grupo do WhatsApp com, Conversando com a gente sobre futebol americano Etc, etc, etc Ou seja, é uma série de vantagens que vale a pena E é muito barato São planos de um mês, de seis meses e um ano Que praticamente é menos de 50 centavos Por dia a assinatura Então vale muito a pena conferir E claro, você ajuda o site Ajuda a manter esse projeto no ar Porque não é fácil uh, a... Acabar tendo que trabalhar para o site e ainda não ter um, um retorno financeiro garantido Então é ajudar a manter o projeto do, do The Information no ar E lembrando também que a gente está nas redes sociais, no Twitter Com a, a @informationNFL Information No Instagram e no Facebook The Information NFL Lá no YouTube The Infocast, The Information NFL Você acha que a gente... Bem tranquilo. Lembrando também os nossos parceiros, a B-Cup Estampas, a e Sports, a Sweet Sports e tantas outras que ajudam o, o The Information, etc, etc, etc. Tudo linkado na descrição ou lá na aba de parceiros do site. E caso você queira comprar uma caneca com a, é, a B-Cup Estampas, caso você queira comprar uma jersey, é com a E, -E Sports, a Sweet Sports, enfim, tem um monte de lojas que são parceiras nossas e que tem qualidade e tem um ótimo atendimento. E também lembrando para passar que nessa semana vou incluir um destaque, que é a nossa querida NFL Game Pass. Por mais que você não queira assinar, porque todo mundo sabe que é caro, etc. e tal, né? Vale o detalhe que os programas da NFL Networks estão abertos durante toda a temporada, a gente também então, tem lá no domingo de manhã o NFL Game Day Morning, para saber de tudo da rodada, e os programas durante toda a semana também estão abertos, então vai lá, cria a conta, não precisa nem pôr os dados do cartão, é bem seguro, não tenha medo de, de criar um, um, um login lá no site da NFL e consequentemente do NFL Game Pass. Vale a pena, mostre para os Estados Unidos e para a NFL que a gente aqui do Brasil merece um joguinho. Isso vai para o logaritmo deles, eles vão ver que tem gente do Brasil assistindo. É importante sim senhor. Para quem sabe daqui a uns aninhos a gente ter um jogo de NFL no Brasil que a gente esperava que poderia ter no ano passado ou talvez nesse, nesse ano na pré-temporada. Não aconteceu, mas eu creio que está próximo de ocorrer um jogo lá no Maracanã, de NFL, quem sabe um dia aconteça. Então, uh, mostre pelo menos e crie conta no NFL Game Pass, esses programas valem muito a pena para ficar informado do futebol americano. Mas bora lá então falar da WQ5 da NFL. Bom Pedro Matsunaka. Vamos falar a verdade. A Week 5, cara, foi muito legal de se acompanhar e os jogos do primeiro horário do domingo às 14 horas, cara, foi muito legal. Teve muito jogo bom que eu não esperava que seria, velho.
1: Cara, é, uh, a gente não vai comentar desse jogo que a gente geralmente exclui aqui do podcast, né? Mas começa lá atrás, né, no Thursday Night Football com, o, com os Rams e Seahawks, com o jogo definido num foi de gol errado com um o cronômetro zerado, né? o jogo terminando com a diferença de um ponto para o vencedor, então é, começou lá atrás com, com um grande jogo, né? e assim o primeiro, como se falou, né? o primeiro horário uh, do, do domingo foi espetacular, cara, a gente, teve, uh, a gente teve os jogos que a gente vai falar aqui, mas a gente teve também um Tampa Bay e New Orleans, que cara, espetacular, decidido por uma posse, é, o Arizona e Cincinnati também, é, decidido por, por três pontos, é, questão de um feed é, o Atlanta e Houston, pra quem gosta de ataque, foi um jogo espetacular também, né? Então, cara, tiveram ótimos jogos e, e a gente vai falar de um deles aqui, que é um jogo também definido por uma posse. Cara, eu digo que só não foi pra OT por causa de um fumble, é, eu tô falando de Jacksonville Jaguars e Carolina Panthers, né,
0: break O que, que você tem pra falar desse jogo aí? Cara, primeira coisa, primeiro destaque que eu quero dar, e é do lado do perdedor, é do lado do Jaguars. A gente está começando a ver um trio ofensivo, que obviamente não é um trio ofensivo que vai estourar e vai ser o melhor do NFL. Mas, Garden Minshew, Fournette e Diddy Shark estão jogando muito bem. Mais uma semana que os três vão bem. Minshew tem dois CDs, passa das 350 jardas novamente. A gente tem, então, o Fournette... De novo, passando a dar 100 jardas Com 23 carregadas E o Shark, receiver rookie Com 8 recepções 164 jardas e 2 TDs Mesmo perdendo, cara Sinceramente, eu achei que o Jacksonville Merecia ter ganhado fora de casa Sinceramente, eu tenho essa impressão eu Acho que o time foi melhor Só que cometeu muitos erros cara Foram, uh, foram dois fumbles Bem... Eu acho que Idiotas, principalmente o FOMO que virou TD, que de fogo amigo, tipo, a, a, o jogador da L foi totalmente dominado. Ele cai em cima do Minchal, que perde a bola e vira TD, sabe? Jogadas do Jacksonville do Boros, da época ruim, que aconteceram nesse jogo e praticamente acabaram matando a, a chance dos Jaguars ganharem. E cara, do lado do, do Carolina, velho. Cara, o que fala do Cristiano Craft meu? De novo ele pôs o jogo embaixo do braço e ganhou, e deu mais uma vitória. E 3-0 sem o Cam Newton, né, velho? É,
1: assim, é, o que que a gente pode falar aqui? Primeiro, assim, uma curiosidade aqui, jogar umas curiosidades. break você sabe quem que é o jogador mais velho da NFL hoje?
0: Cara, eu vi na Thierry, né?
1: É o Vinatieri. Então, ele tem é, 46 anos, né? Isso, isso. A, a dupla de, de que veio de receivers prolífera do lado dos Jaguars, DJ Chark e Gordon Minshew... Somados tem a mesma idade que o Vinatieri.
0: Caralho, velho! Mano do céu! Caralho, é. O Vinatieri é um patrimônio da NFL. Tá ligado a aquela pessoa que, sei lá, dá aula há 70 anos e quando você <risos> tá no ensino médio tu zoa, aquele professor e fala que ele é patrimônio do colégio? É tipo o Vinatieri pra NFL, velho. E. e assim, é. O. O. É,
1: e o Fornet, né? Que é, que é outra. Outra. O, Outro elemento dessa equação, também é um terceiro ainda, né? Então, cara, é um grupo muito jovem no ataque dos Jags. É, além de outras peças, são muito jovens, né? No, no ataque deles, como o Didi Westbrook e, e outros jogadores, o O'Shaughnessy, né? O, o, o Tyrant deles. É, são são são, são, são é, talentos jovens, então é um time que, cara, pro futuro tem muitas coisas. E, e é o que eu tava comentando com o Bregs, né? É, cara, se eles se acertarem mesmo no quadro do o Mitchell, que é o que tem acontecido, é, como o Alex falou, né, cara? Apesar de eles terem perdido, é questão de não só de estatísticas, mas você vê ele jogar Ele tem coisas erros, por exemplo, sofreu dois fumbles contra os Panthers, é, coisa que foi determinante para derrota, mas, cara, se ele continuar com esse nível, continuar evoluindo. É, assim, o, os Jaguars vão ter espaço para conseguir montar a mesma defesa que eles tiveram ali em 2017, né? É, e, e
0: até porque é a questão de ele ser jovem, ele não é uma, primeiro, uma escolha de primeiro round, bem pelo contrário, ele é final de draft, ele tem que se provar muito. Eu e o Pedro, a gente vem brincando bastante com God me, show, etc e tal, no podcast, em redes sociais, até... Só que a verdade é que, cara, a gente vai descobrir se o Minshew é o futuro da franquia... Sei lá, ano que vem, metade da temporada do ano que vem, quando já tiver muita tape, ter passado uma off-season pra ele ser estudado. Porque hoje, vamos falar a verdade, Pedro, eu acho que ele é sim o titular dos Jaguars, depois de três semanas, ele, na minha opinião... Pode jogar mais do que o Fouls pode jogar em temporada regular. Devido a tudo que a gente já viu do Fouls em regular season. E playoff é outra história, tá gente? Mas em regular season o é bem mais ou menos. Há muito tempo, aliás. Só a primeira temporada que ele foi pro football e tal. Mas hoje eu acho que o, o Minsho é sim o um titular quando o Fouls voltar. E isso vai até a semana 9, se eu não me engano. Mas se eu não mas se eu não estiver errado, o, a previsão é pra Week 11. Então, até lá, eu acho que o Minshaw ainda pode se provar ainda mais e virar, enfim, o um titular. Só que vai demorar para descobrir se ele é o QB franchise da, da franquia, etc, etc e tal. Caso ele fique de titular, ele é barato. E aí vem a, vem a parte que o Pedro falou. Se ele é barato, a defesa pode ser montada como foi em 2017, quando perdeu a final da para pros Patriots. E a questão é, aquela defesa era a melhor do NFL. Então, né? É um futuro que, se encaixar com o Minchon, gente, é animador pro, pros Jaguars. Porque eles vão ter, talvez, de novo, uma das melhores defesas do NFL, como já tem hoje em dia, eu acho. É, no mínimo do mínimo, top 10, tipo, é, sexta colocação, talvez para alguns top 5. E, então é um futuro animador para os Jaguars, né?
1: E, e assim, é. E cara, eu acho que já entrando no, no mérito dos Panthers, é, eu acho que o, os Panthers entram no mínimo num top 3 assim, de defesas contra o jogo aéreo. É, sim, sim,
0: o, é a melhor defesa contra o jogo aéreo, né velho?
1: O, o, o pass rush muito forte, eles conseguem marcar as fotos curtas, né, porque eles tem um, um corpo de linebackers muito bom. E cara, a secundária se encaixou, se, é, entrou. Então, a gente tá vendo uh, contra, contra o jogo aéreo muito bom. E, cara, não é normal um quarterback contra uma defesa desse nível lançar 374 jardas, dois touchdowns e nenhuma interceptação, apesar dos fumbles Então, uh, o Gardner Mitchell vem mostrando boas coisas, né? Pelo lado, uh, pelo lado dos Panthers, a gente tem alguns detalhes e, cara, uma situação parecida né, do que aconteceu com os Jaguars. Uh, entrou o QB backup, um cara que ninguém falava muita coisa e vem dando resultado. Como você falou, né, velho? O McCaffrey carregou o jogo nas costas. Ele teve mais de 230 jardas é, de scrimmage, é, tanto no jogo corrido, que foram 176 jardas, absurdo, né? Dois touchdowns, é, quanto recebendo, né? Teve um touchdown recebido também, mais de 60 jardas recebidas. Ele, ele tá fazendo todo o trabalho, ele tá, ele tá caminhando pra bater um recorde, como a gente já falou é, em outros DPs, que é. De maior número de jardas de scrimmage Da história da liga Então ele vai bater o recorde da história da liga A verdade, é, assim.
0: é, a verdade é que pra mim Hoje, depois de cinco rodadas Ele é o MVP do NFL
1: Porque ah,
0: a, das três vitórias Que a franquia tem As três, na minha opinião São por causa do McCrefer E não é que ele fez um touchdown milagroso No final do jogo A bola, quando tá com ele, a gente sabe que vai produzir Sabe que vai avançar cinco, seis jardas Na jogada, no mínimo e aí ó, ele tem um jogo espetacular, dois TDs, um TD longuíssimo e de novo, cara, sendo a segurança dos Panthers e,
1: e aquela coisa, né, eu já escutei que é, um, um running back só pode ganhar MVP se ele fizer um negócio extraordinário, que, que foi, foi muito falado isso é, naquela temporada do, do Todd Gurley, né, só se ele tiver algum recorde é, que, que parece ser inalcançável e muitos citavam esse recorde do do CJ2K, né, então cara o McAfee tá caminhando pra isso a gente vê um, um Russell Wilson no nível espetacular, mas cara, o McAfee é, é mais ainda, né, o Russell Wilson ele tem os equívocos ele tem os erros dele e que custaram a, a, a alguns sofrimentos pro Seahawks já custou uma derrota pro Seahawks essa temporada e, e o McAfee não, cara, o McAfee ele é o cara que ele não ele não soft turnovers ele não solta bola, né? não solta fumble. Ele é o cara que vem carregando o time nas costas. E, e aquela coisa, né? O MVP é o jogador mais valioso, não, nem sempre é o melhor jogador. Cara, você tira uma kefir dos Panthers, os Panthers porra, provavelmente estariam 0-5. Morre. Né? Provavelmente
0: e, 05. E, e, e é a questão nisso, cara. Então, tipo, o, o, os Panthers têm um time que pra, falta só uma peça parece que para encaixar e aí eu vou entrar na questão Pedro que a gente conversou no domingo durante o Sunday Night que que velho a, a questão é que o Ellen aqui de frente do Mitchell mesmo que esteja 3-0 não é o QB dos Painters né velho é, é, a, o Pedro falou isso em off e, e, e eu concordo totalmente que cara quando às vezes a franquia dos Painters precisa do Ellen ele não consegue corresponder então Uh, ele não é o titular pelo torcedor dos Panthers que tá falando, fora que Newton e Kyle Allen como titular. Ele não é esse cara ainda. Enquanto vem passando um caminhão totalmente barulhento, Eu espero que não pegue no microfone, mas é. sem pegar, enfim. Uh, mas a questão é que o Allen não é o titular da, da, do, da franquia, né, velho?
1: É, cara, muito se diz as estatísticas, né? Por exemplo, os Panthers estão 0-9 é, nos últimos 13 jogos que não jogaram. Que nos últimos seis jogos, os jogos que não jogou, o Caio tá 0-9 e com ele tá 4-0, né? Mas, cara, é, eu acho que é, é um absurdo, tremendo essa estatística. A gente sabe que o Ken Newton não tá 100%. É, eu falei com o Braggs, é, a gente tem que esperar qual Ken Newton vai voltar. Se voltar, cara, metade do Ken Newton que foi naquela temporada de 2015, vai, o Ken Newton de 2016... Já ajuda. Que cara, já, não já... foi nada demais sim, sim. É um time de playoffs É um time que sim, vai disputar a EFC e... South com é, o Saints É, tipo assim a,
0: a Ontem no ESPN League foi comentado E o Paulo Antunes falou E o, o Antônio Kurtz falou Que o Ken Newton se voltar a jogar Como 2015 e tal E eu e o Pedro falamos isso um dia antes uh, Da questão do Ken de 2015 Só que Aquele Ken Newton pra mim Nunca mais vai voltar a jogar na NFL Aquele que Newton que pega a bola, corre, encaixa o linebacker, dá de ombro, sem medo da pancada, não existe mais. O Ken Newton teve uma lesão gravíssima no ombro e em momentos ele se perguntou se ele voltaria a jogar futebol americano. Agora ele tem uma lesão no pé que também vem atrapalhando ele nesse começo de temporada. Fa dessa season passada, praticamente da metade dela até agora, ele não fica saudável. Então a questão psicológica pesa muito, não é nem só a questão física. Eu acho que a questão física consegue se curar pra ele voltar a encarar os linebackers de NFL e de pancada, pôr a cabeça e, e não ir pro slide, sabe, Pedro? Nossa, eu acho que a questão psicológica pesa muito pra aquele Ken Newton que existia e que hoje não existe mais e é um Ken Newton totalmente diferente. Cara, eu não imagino hoje um Ken Newton encarando ombro a ombro numa disputa com qualquer linebacker de NFL. Que nem, vamos supor que ele tá jogando contra os Patriots, vem um tower da vida. Um Jamie Collins da vida com toda a força. tu então, acho que ele vai pôr o ombro hoje, mas nem a pau, ele vai pro slide. E, e aquele que Newton de 2015 ia pra pancada, não tinha medo. Meu, olha os CDs que ele teve em 2015, correndo com a bola. Ele chegava na linha de gol, vem um linebacker, ele encarava, derrubava ele o linebacker e ia é. pra head-zone. É. Aquele que Newton não existe mais. É, a questão pra mim é essa. Só que se o Kenilton de hoje, saudável quando voltar, e se voltar saudável, se jogar 70% daquele Kenilton, é o que o Pedro falou, é um time de playoffs, e é um time pra brigar com o Saints, porque por mais que o Saints sobre o Bridgewater seja 3-0, isso pra mim é surreal, nossa senhora... Uh, a gente não sabe até que ponto o Saints vai conseguir ganhando jogos, o sabe? De,
1: o Saints de, do Bridgewater War da 3-0, mas os Panthers do Kai Allen também. É, né?
0: exatamente. Então, assim, a, a questão é que tem dois. Os dois QBs devem voltar das duas, dessas duas franquias e tal. A diferença eu acho que tá. Eu não, eu não. É um jogo ou dois jogos que tá, não lembro agora. De cabeça tá. É, um é um jogo, é um jogo. Tá 4x1 o Saints e os Panthers 3. -2. Isso, e eles nem se enfrentaram ainda. Então, eu acho que, que se talvez a gente tiver um confronto entre essas duas franquias uh, com os QB reservas, eu vejo os Panthers ganhando pela questão ofensiva, cara. O Bridgewater, ele vem melhorando sim, semana após semana, mas ele ainda não é um grande cara passando a bola e vai enfrentar a melhor defesa da liga, que menos é de jardas aéreas. Então, tem, tem toda essa questão. Mas enfim, isso é semana após semana, etc, etc e tal. Só que a verdade é que os Painters, no momento, eu acho que é um time melhor. Sabe? Eu acho, que, eu acho que é um time melhor porque eu consigo, juro por Deus, Pedro, eu consigo ver o, o esses Painters com a defesa que tem montada e o McCrefer produzindo Indo mais longe, talvez, do que com o Bridgewater, porque, vamos falar a verdade, velho, o Saints venceu um jogo graças a defesas com, a, com ataque que não anotou TD, primeiro ponto, porra, meu, num Sunday Night tu ganhar do Dallas sem anotar TD, pô, parabéns ao, né?
1: Cara, não, assim, é, vamos contextualizar, um Seahawks que simplesmente entregou o jogo. Sim, sim, totalmente, sim totalmente. contra o entregou o jogo. Totalmente. O Dallas é o que você tá falando. E, e agora com o Tampa Bay, que, cara, o Tampa Bay não, não sabe jogar. Essa é a conclusão Tampa que Bay a não chega, tem defesa, né? gente, por favor. Cara, porque... eu, passo, eu
0: passo a bola contra o Tampa Bay. O, é o Tampa Bay, ele ganhou dos Rams porque anotou 55 pontos. Se, se dependesse da defesa com o ataque, tendo que fazer 40 pontos. a defesa ter que limitar os Rams a 35, não ia ganhar. Ganhou por causa do ataque. O Tampa Bay não tem defesa. Então, assim... E,
1: ah, e, um... e assim... Um... É, o... O... o ponto é que, que prova isso na Tampa Bay e na TV CD 3 touchdowns pro vídeo de hora é sacanagem não, né, Sim, cara? totalmente
0: totalmente Tanto uhum. que, o cara se, se o jogo contra o Seahawks Tivesse começado Sem aquele retorno de TD e sem o Touchdown defensivo Meu, ia ser um jogo totalmente diferente Aquilo abriu 14 a 0 e aí o Seahawks Não se recuperou, velho, a verdade é essa E, né As vitórias dos Saints, por mais que elas Aconteceram Uh, não é que são ilusórios, porque a defesa realmente joga naquele nível pra parar qualquer adversário, sabe, Pedro? Mas o ataque é ilusório, porque tu ganha sem marcar TD. Tu ganha um jogo marcando TD depois de ter aberto 21 pontos, tá ligado? Uh, 14 pontos contra o Seahawks, que... Até, até aquela week 3, era um time totalmente diferente do que hoje. É, o Seucus evoluiu muito da semana 3 até essa semana 5, gente. Tanto que, olha o que fez contra os Rams. Uh, só que, cara, sei lá. Eu acho, eu acho que esses Panthers do Allen é melhor do que o... o... Os Saints do de, olha, por causa da questão ofensiva, cara O ataque aqui dos Panthers vem ganhando jogos, em pontuando etc, etc, etc e tal A defesa não é melhor Mas tu quer me falar o que, cara? Des, meu, tu ganhou um jogo sem marcar TD, velho Tu ganhou um jogo sem marcar TD Se esses Saints enfrentar hoje esses Panthers, cara Eu aposto totalmente nos Panthers e se tivesse que dar dinheiro eu apostava nos Panthers, velho mesmo se for o jogo no no, no, no Superdome, pra mim é isso. Eu acho esses Panthers com o QB reserva mais capazes que o Bridgewater lá no, no nos tentes pra guiar essa franquia preta de divisão. A questão é que o Drew Brees vai voltar totalmente saudável e o Cam Newton a gente não, a gente sabe. não sabe. Então... É... Talvez os Panthers biquem por... Cara, mas a divisão vai ser dos do Saints Apesar de hoje eu achar os Panthers um time, por incrível que pareça, melhor que, que os Saints Pedro.
1: Para finalizar essa parte, acho, desse jogo, né? Que a gente já falou bastante no que discorre sobre esse jogo. É, só a comparação que eu falei com o Braggs no domingo também. É, o Kyle Allen é, é para os Panthers hoje o que o... O que o Brock Osweiler foi para os Broncos campeões do Super Bowl lá em 2015, né? Sim, sim. É, 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 o, é um game manager, é o cara que não faz muita besteira e que deixa o resto do time trabalhar. É, mas, cara, é o cara que não vai te levar longe, tanto é que no Super Bowl o, e nos playoffs o titular não foi o, o Brock Osweiler. Foi Peyton Manning e depois dessa temporada o Brock Osweiler foi pros Texans, foi pros Browns e a gente viu no que deu, né? Os Texans deram um caminhão de dinheiro pra ele e ele não fez porra nenhuma. Então, cara, é o que pode, provavelmente aconteceria com o Kyle Allen se acontecesse a mesma coisa com ele. Então, é, é isso. É, eu acho que segura a onda quem tá jogando o Kyle Allen lá pros, pra cima, né, velho? É
0: exatamente. Passando então para o próximo jogo, Pedro, Chicago Bears e o Oakland Raiders se enfrentaram lá na, lá na Terra da Rainha, lá em Londres, no Tottenham Stadium. Aliás, eu vou, eu vou abrir um parênteses aqui para falar de... Pra... Fora de futebol americano A minha querida Sansa Stark estava no jogo A Sophie Turner, saudade de Game of Thrones Mas não da última temporada Saudade de Game of Thrones Estou pensando em rever a série Mas a, a, a minha rainha My Queen estava no jogo E deu azar porque meu Deus do céu para quem não sabe ela torce pro, pro, pros Bears mas, meu Deus do céu, cara, eu quero... Oh, me dá uma agonia ver uma defesa tão boa ser desperdiçada pelo ataque, Pedro. Sério, que primeiro tempo mequetrefe do ataque dos, bra... dos Browns, dos Bears. Olha só eu confundido de novo. Mas é. os Browns também foram bem mequetrefe o jogo inteiro, diga-se de passagem. É, é,
1: cara, é, eu acho que assim, temos duas questões aqui. Os dois times estão empatados, em teoria, né, entre aspas. No, no recorde deles, né? Os, os dois estão 3-2, né? Uhum. É, cara, é, primeiro, os Bears eu acho que nessa derrota eles, eles por em casa contra os Raiders que tem lesões que, cara, é, porra, perdeu o seu principal recebedor no ataque, né? Que é o Terry Williams é, A defesa também é desfalcada porque eles tinham um bom jogador mas que simplesmente um imbecil que, que quer matar jogador em vez de jogar Show americano, né? E era um dos pilares dessa defesa, querendo ou não E, e isso, isso atrapalha, cara O, o planejamento do, Dos Raiders, né? Cara, perdeu o Anthony Brown lá no começo da temporada Agora perde o, o Filho da puta, como que chama ele, Braggs? Uh, o...
0: Porra O
1: Vontaze Burkitt Isso, isso, isso O Vontaze Burkitt então, é, cara, você perde esses caras então, e, e assim, o Botanis Burkitt É um cara extremamente talentoso E era é um dos pilares dessa defesa Então, cara, você perde esses caras E, e mesmo assim Você vai lá pra, pra Chicago e, e ganha o jogo, né, cara você, você tem um primeiro tempo muito bom Principalmente defensivamente Mas ofensivamente produz 17 pontos Chegando no terceiro quarto é, Para de jogar, né, cara Dá uma pane geral nos Raiders Tomaram 21 pontos de um time comandado pelo é, e, Chase Daniels. E, tipo né? assim,
0: cometendo erros, que nem o primeiro TD do, dos Bears, saiu num, num punch, que a bola ia voltar pros Raiders. Só que daí o cara vai lá e me manda a bola. E os, e os Bears já começam, então, um drive novo na cara da end-zone, de vão lá, pontuam. E aí vem depois o um time que não consegue first downs. Punch, o, o, Os Bears vai crescendo. O Chase Daniel vem. Uh, numa crescente no segundo tempo, vira o jogo, só que daí no, segundo, no, no último quarto né cara, é, os Raiders conseguem virar o jogo, conseguem um, tem, um, um touchdown, Josh Jacobs de novo perfeito, passando assim jardas, de scrimmage, etc, 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 melhor jogador do, dos Raiders talvez até agora, no lado ofensivo e, e cara, mas eu, eu acho que a, a questão pra mim Pedro, a chave do jogo, Uh, eu acho que tu concorda comigo que hoje o jogador mais importante do ataque é o Tarek Cohen, né? É, cara. Meu, ele foi limitado.
1: Anulado, anulado. Ele foi, é, foi é, limitado, foi, foi anulado.
0: Ele teve 49 jardas em 6 cats e 4 corridas. Ponto. Pra mim, essa é a chave do jogo. Os Raiders anularam o principal jogador dos Browns. meu Deus. O que, que eu tenho com os Brawls? Uh, dos Bears. Sim. Os Bears não conseguiram avançar no primeiro tempo em nenhum momento, tanto que serão esterados. Por causa de erro dos Raiders, conseguiram virar o jogo. E não só eu dos Raiders, mas também numa crescente muito boa. Só que os Raiders conseguiram se igualar no último período. E aí, quando se igualou, virou o jogo. E no drive que o, 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 os Bears tinham chance de virar, o Chase Daniel vai lá e é interceptado. Tá ligado? Então... A questão é que, cara, não, não é que seja uma vitória maiúscula do, dos Raiders. Se fosse um, um, um jogo... Como foi no primeiro tempo, no segundo, aí seria Mas Eu ainda Eu, eu tenho muito pé atrás E eu acho que essa, essa vitória dos Raiders Cabe muito mais pelo Pela falta de ataque Dos Bears do que Pela uma competência dos Raiders Porque um time que, desculpa, que faz 17 a 0 E toma 21 pontos na volta do intervalo Por um time que não tem ataque uh, Complicado Complicado só que, é. velho, sei lá, é, é foi um jogo que foi igual, sabe? Foi um jogo que teve uh, disputa em todo em o todo segundo tempo, por mais que o primeiro tempo tenha sido morto, sabe? Uh, Josh Jacobs, como eu falei, foi o cara decisivo pro lado ofensivo do, dos Raiders. E, de novo, velho, é mais uma derrota pros Bears que tu põe na conta do ataque... E uma hora a defesa vai cansar, assim como o Jackson viu ano passado cansou de ter um QB horrível como titular e teve uma temporada bem mais ou menos pra uma defesa que tinha nomes para fazer ela de novo top 5, meu, eu não sei até que ponto essa defesa dos Bears vai aguentar, porque, velho, é mais uma derrota e é mais uma derrota na conta do ataque, o ataque jogando mal de novo, Pedro, e alguma hora vai estourar.
1: Sim. E, e, assim, eu queria ver esses Raiders completo vamos dizer assim, né, uhum. cara? É, que, com o Brown lá no começo, que abandonou o time. Com o Berfic, é, imbecil, né, mas fazendo o que fez. Com o Jonathan Abram, né, que sofreu uma lesão seríssima e foi para o Reserve. Tem o Markel Lee, né, o linebacker também, que foi para o Reserve. É, cara, eles perderam muita gente por lesão, perderam muita gente por, por, por outras questões, né? O, o, na questão do Brown e do, do Burfield. Cara, esse time completo eu acho que assim, seria capaz de, de brigar ali os playoffs hoje. Mas assim, é, a gente enxerga nos Raiders é, indo por um bom caminho. Ainda é um time, não é um time pronto, mas cara, de um dos piores times da liga. Ninguém esperava na, muito dos Raiders essa temporada. É, última temporada em Oakland, vai para Las Vegas... Cara, existe esperança pros Las Vegas Raiders, né? Eu é, acho que isso. Esse, esse jogo prova isso também, né? Eles conseguirem marcar 24 pontos contra a defesa dos Bears é, é algo que traz esperança pro time. É, né?
0: cara, é um time pra se pensar para Las Vegas. Era óbvio que não ia fazer muita coisa em Oakland. É uma temporada de despedida tá jogando para honrar a cidade de certa forma pelo menos eu sinto isso e tá é eu né, cara? sinto isso nos jogos que são em casa que eu vejo o time com a torcida acaba o jogo eles vão lá cumprimentam os fãs etc etc e tal é, sabe quando tu tá no tu tu tá namorando há um bom tempo e aí então tua namorada consegue um intercâmbio para Alemanha o provavelmente o Pedro já entendeu a referência Royal Major Modern aqui <risos> Consegue o um intercâmbio para a Alemanha. E aí vocês têm que aproveitar o máximo de tempo junto antes de ela ir para a Alemanha e vocês terem que terminar. E aí é o que está acontecendo, cara. É, vai ser o final de um casamento que, na minha opinião, não deveria acontecer. Eu acho... É, cara, eu acho que assim... O, é, ter um time em Las Vegas... É, em, em esportes é, é complicado, porque não é um time, uma cidade muito... Não é uma cidade que nem as outras, é Las Vegas é diferente nos Estados Unidos, é, é muita atração, é muito turista, etc, etc e tal, então, né. E, e o Oakland, e os Raiders combinam com o Oakland, a torcida lá é fiel, etc, 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 enfim, não, não gosta dessa mudança, mas é, a verdade é, então eles estão aproveitando os últimos momentos que tem em Oakland, e, e é aquilo, cara. É um time que está sendo montado para jogar em Las Vegas para daqui dois anos, três anos. Talvez seja algum barulho na NFL, não é o time que era para jogar em Oakland. Passando para o próximo jogo, Pedro, então: Ravens e Steelers. Cara, eu já vou começar perguntando a seguinte questão. Lamar Jackson. Ele teve um TD, teve três interceptações, não passou das 200 jardas teve 161 jardas passadas, de novo foi bem correndo com a bola né uh, velho a gente tava muito hypado com o Lamar Jackson depois das duas primeiras semanas da NFL
1: cara, é antes do jogo dos dos, do, dos, dos Ravens contra os Chiefs é... eu li a seguinte coisa no... se eu não me engano foi a CBS que soltou esse tipo de coisa é... ou foi a Fox Sports, não lembro é, Lamar Jackson versus Patrick Mahomes Daniel the new Brady vs Manny É, cara, é, é, é isso, entendeu? Você pega esse tipo de afirmação, é totalmente irreal, incoerente é, Eu acho que a gente tem que ter calma com o Lamar Jackson Ele não é o QB que se pintou nas primeiras duas semanas O jogo contra o Chiefs, ele vai muito bem também Então eu acho que é, é, é injusto a gente colocar na conta dele mas esse jogo contra os Steelers foi 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 bem triste. Mas, é, cara, é, os Steelers souberam falar o Lamar Jackson. É, e você sabe onde foi, né,
0: Braz? Cara, passando a bola. É... Cara, A, a, é a é gente isso. viu erros burros, Pedro, desculpa, só vou antes de continuar a tua fala. Uhum. Ah, eu acho que foi a segunda, a terceira interceptação. Mostra isso. Era um, um, uma jogada que o passe vem pro lado esquerdo do campo... Do, do Baltimore. É uma jogada que a defesa está em zona. É uma jogada que tu tem um Ride right receiver. Um, acho que é um running back no flat para um ganho de duas três jardas. Tu tinha um wide right receiver para um ganho de umas 9 jardas. O Wide right Receiver tava com um safety atrás. E tinha o, o cornerback em zona. Ele, ele deveria ter ido no passe de duas três jardas. Ganhava esse avanço. Mas ele não tinha o risco de interceptação. Ele foi no right receiver, numa marcação que ele não viu o, o, o corner olhando pra ele e foi interceptado num erro de calor, num erro estúpido e burro. A verdade é essa, foi, foi uma leitura muito errada e um...
1: Não, muito ruim, ele lançou sabe? no
0: colo do, do corner, É, então né? tipo, cara, não, 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 não tem o que salvar do Lamar desse jogo, tirando a parte terrestre que é o que salva, e de novo, quem ganhou esse jogo aí foi a defesa dos Ravens, por mais que tenha tomado uh, 23 pontos, foi lá, conseguiu um turnover na, na overtime, uh, de, e conseguiu parar os Steelers em bons drives e momentos decisivos, por mais que não foi uma grande atuação defensiva, nos momentos suaves, conseguiu parar os Steelers, sofreu ainda com o QB backup, ou seja, o terceiro QB do, do, dos Steelers para essa temporada Depois que o Mason Rudolph saiu lesionado com a conclusão Só que, cara, a defesa fez o que tinha que fazer Força o turnover, força o turnover na overtime E aí ganhou o jogo, velho
1: ah, e, e cara, que dia, pro Antonio Brown, né? De novo, o Juju entregou um jogo importante. Certeza, com é fumble. certeza
0: que ele devia estar tá muito feliz no sofá no pós-jogo. Porque, eu, e, cara, sinceramente, na moral, ô Juju, tu tem que começar a jogar mais, cara. Tu não é mais recebedor número 2, tu é recebedor número 1. Um.
1: É, cara, é isso. É, é, eu acho que ele tá jogando muito, ele tá jogando como recebedor número 1. Um. Mas ele tá cometendo erros de, de um moleque e sim, ele não pode sim, ser mais tratado sim, como sim. isso,
0: né? E tipo, moralmente ele tá fazendo esse papel de receiver número 1. Um. Tu vê quando algum jogador do ataque, um Receiver do, do ataque, um Receiver do ataque, meu Deus <risos> do céu, Brigolinho... Quando um adversário vai lá e comete um erro, como a gente viu no Monday Night, que teve o fumble do, do Johnson logo na primeira campanha, ele foi lá e falou, Vão, não, vamos lá, tu pega a bola e quando se joga tu protege ela, etc, etc e tal. Então, moralmente ele vem fazendo esse papel, só que em campo ele vem tendo erros de um jogador inexperiente, que um jogador que como segundo wide receiver não vinha, não vinha cometendo. É, são marcações duplas nele, então tá dificultando mais sim, mas, cara... Uh, velho, ele largou a bola, então, tipo assim... Não, é que eu, a jogada foi tão boa do Humphreys, que eu, eu não consigo pôr só na culpa do Ju. Foi, sim, foi, sim, muito, sim, foi, é, foi muito mais mérito do Humphreys do que do Juju. Só que... Velho, é uma overtime. Uh, tu fez o catch e... Sabe, tu já era first down e tu tinha uma mar... tu sabe que tem uma marcação muito gentil, assim, não tem como dizer, bah, os estilos perderam por causa do Juju. Não, não é isso. Só que tem que cuidar melhor da bola, sabe? Talvez aí é pegar e fazer o catch ir pro chão, que é algo que a gente vê muito nos Patriots, por exemplo, do recebedor fazendo o catch indo pro chão logo depois que consegue o catch, etc, etc, etc. Hum... E... Sabe, é, é, são vacilos que acontecem e infelizmente isso foi numa overtime e deu a vitória pro, pro Baltimore, cara. Que são é essa jogada que fez a vitória pro Baltimore é o fambo do Juju. É o fambo que ele sofreu. E, velho, os Ravens vão descobrindo formas diferentes de ganhar o jogo. Muito sofrido, mas tá ganhando, velho. Tá empurrando com a barriga. E graças à ineficiência dos Browns, que a gente não esperava isso principalmente do Baker Mayfield, são líderes de divisão, então 3-2, tem uma vitória a, a, a mais que os Browns, mesmo perdendo para os Browns na semana passada, e os Ravens vão indo numa, numa UFC North muito equilibrada entre os dois primeiros, com times que a gente não sabe se são bons ou ruins ainda, que dá méritos para pensar que são bons e méritos para pensar que são ruins, na verdade, méritos para pensar que são ruins. E assim vai uma divisão que promete ser equilibrada até o final de temporada, mas, uh, sabe, é, eu tenho pé atrás com os Ravens e principalmente com o Lamar passando a bola. Não tô falando que o Lamar não evoluiu longe disso, ele evoluiu passando sim a bola e ele já mostrou isso. Só que ele tem muito mais a evoluir, muito mais a ser lapidado e esse jogo mostrou principalmente com a questão de leituras, ele... Leu muito mal a, a defesa do, dos shows em, em momentos importantes da partida E em algumas delas custou a posse de bola E aí, pesou Pra sorte dele, a defesa corrigiu tudo e eles ganharam o um jogo, né? Então é isso, Pedro, na minha opinião, esse jogo foi assim Jogo de muitos erros, turnover, fumbles, etc, etc, etc E a equipe que errou menos, venceu E a equipe que errou menos foi o Baltimore
1: É, e cara, é, eu acho que assim, é... O que você falou, né? Fazer o Lamar passar a bola. E, e eu acho que não é só isso. O Lamar, ele tem passado melhor a bola. Nos outros jogos a gente viu isso. Contra os Chiefs a gente viu isso. É, mas, assim, os Steelers fizeram o que os times querem fazer contra o Baltimore. É, um time que tem, em média, quase 200 jardas corridas por jogo, é, muito, é muita coisa, cara. Os Steelers, com exceção do, das corridas do Lamar Jackson, né? que foram boas, mas assim, é, em alguns momentos foram inevitáveis, separava tudo, Lamar Jackson corria, mas em momentos em que os Steelers estavam melhor no jogo, é, com exceção do, do Lamar Jackson, eles cederam, eles cederam 68 yardas para pro, os running backs do, do, dos Ravens, então é, um time que tem em média 200 yardas corridas por jogo, 68 yardas para os running backs deles, você faz o Lamar Jackson ficar em apuros, cara Ele não tem ameaça do jogo terrestre E aí acontece o que aconteceu é, isso é, Esse jogo é, Cria um precedente perigoso Para os Ravens Porque, cara, é, o Hallberg vai ter que pensar Bastante O gameplay dele, vai ter que evoluir bastante Porque os times perceberam que Agora, se parar o jogo terrestre, cara, eles têm chances altíssimas de ganhar desse Baltimore Ravens. Né? E é assim
0: que você os dos Ravens, é fazendo o que os estilos fizeram, que é conseguir parar o grupo de backs Porque parar o jogo terrestre não vai limitar pra menos de 100 jardas. Porque o Lamar corre pra caramba. E aí é o QB correndo, a gente sabe como é, é difícil de se parar, ainda mais o um cara tão móvel. Só que se tu limitar os running backs a menos de 100 jardas, e o Ingram teve um jogo, por a questão... Por os números do Ingram esse ano, o jogo de contra os estilos foi um jogo pífio para ele, né? Uh, em questão de jardas. Cara, a chance de tu conseguir ganhar dos Ravens é gigante. E aí, tá feito. Uh, cara, passando pro próximo jogo, Pedro. Uh, o Green Bay e Dallas se enfrentaram num jogo que foi... Digamos... boé sabe? Porque o jogo ficou legal no último período Mas foi chato nos três primeiros Green Bay passando o carro em Dallas E, e quando o Green Bay entrou no modo mais relax Dallas começou a crescer e enquanto eu vou trocar de cadeira Porque ela tá fazendo barulho todo o podcast E eu não me toquei de, de, de trocar ela, e, e eu percebi agora que A porta tá fazendo barulho E eu também não percebi isso enquanto a gente tava gravando Cara Dallas é um time Falso Na questão de ter começado 3-0 E depois de pegar dois times fortes Tá 2-0 Ou é só uma impressão minha E, e, e o time do Dallas tem é tudo pra brigar pelo Super Bowl
1: Cara, é simples, pra mim é, o, o que aconteceu aqui, é, nesses últimos dois jogos para Dallas, mostrou o, é, o que, que os Cowboys são, o que, que os Cowboys pretendem. É, é assim, falar só que eles enfrentaram um time fracos eu acho, eu acho complicado, é, é, é verdade né, eles pegam Giants, Redskins e, e, e Dolphins né, em sequência, então é lógico que porra, não era nada demais. Mas assim, Dallas eu acho que num jogo contra, não sei, o um Philadelphia Eagles, que vai a divisão que eles vão enfrentar. Num jogo contra os Los Angeles Rams, que eles vão enfrentar também na, na, na temporada. Eles são capazes de ganhar, de ganhar com certa tranquilidade, sendo adversários difíceis. Cara, num jogo contra o Buffalo Bills, não. E, e cara, pode-se falar que o Buffalo Bills é pior que os Eagles, que é pior que os Rams. E não é nenhum absurdo. Mas eu não vejo os Cowboys ganhando os bichos. Porque, cara, os Cowboys mostraram que são incapazes de jogar contra grandes defesas, né? Essa é a realidade. Sim,
0: sim. É... Tanto que, vamos falar a verdade, cara. Uh, deck Prescott foi muito mal. Teve interceptações burras. Tá, tem a primeira, que é um drop lamentável do Amari Cooper. Era pra, ser, era pra ser um TD do Cooper que virou uma interceptação e retornada pra linha de 25 jardas do campo de defesa do Dallas. Só que ele teve passes ruins que viraram interceptações, teve uma interceptação que deveria ter sido marcado contato ilegal e que, se não me engano, foi no Cooper Só que a, a rota totalmente... Em, teve contato durante toda a rota, em questão de tapa no capacete, etc, etc e tal só que daí ele vai lá e me faz um passe assim, atrás do Cooper, a bola foi praticamente na mão do, do corner do, do Green Bay. Então, tem a questão disso, a arbitragem não foi muito boa em alguns momentos. Só que nada tira o mérito da defesa do, do Green Bay, principalmente quando abriu ah, uma vantagem gigantesca de 17 a 0 e depois de uma vantagem de 31 a 10. Porque, vamos falar a verdade, quando o jogo ficou 31 a 10, a gente já sabia que estava o, o jogo morto. E os Cowboys até tentaram fazer graça e quase voltaram para o jogo. Só que quando tinha uma chance de voltar para o jogo, o Jack Prescott vai lá e me erra, e lança interceptação. E, e, e de novo, os, os, os Cowboys não conseguem começar bem o jogo contra uma defesa forte. E é o que o Pedro falou, hoje em dia eles podem ganhar de uns Eagles que tem uma defesa que é 8 a 80 dependendo do adversário. Mas não consegue ganhar dos Bills que a gente sabe que é uma franquia que ofensivamente é fraca, mas que defensivamente é forte. E vem ganhando os jogos assim. As quatro vitórias do Bills foram graças à defesa muito forte e o ataque fazendo o mínimo de merda possível para ganhar os jogos e assim vencendo. E deveria ter perdido para os Titans, infelizmente o Kyrieu errou 0, errou quatro food goals, foi demitido ontem, foi dispensado. Uh, não sei se o Cairo volta pra essa temporada da NFL, gente. Ele foi bem mal esse ano. Duas derrotas do Tennessee são na conta assim, do Cairo Santos. Na Week 2 ele errou um field goal contra os pra Colts. Vitória, né? É, num jogo que acabou 19 a é 17 pros Colts. E com o field goal errado dele, os Titans seriam um ganho. E novamente ele desperdiça 12 pontos que teriam dado a vitória pros Titans. Enfim, uh, cara, é, é isso. Eu acho que Dallas é um time que não vai fazer nada demais essa temporada. Porque quando pega um time que tem uma defesa forte, meu, os, os caras ficam improdutivos e só conseguem jogar quando a defesa tira o pé. E, cara, teve um TD, que isso exemplifica muito bem o, o, o que Dallas fez no jogo, que só jogou quando o Green Bay deixou que Dallas jogasse. Teve um TD do Dallas, numa primeira pra 10, que uma jogada antes foi interceptação na end zone, só que foi anulada por falta de contato ilegal. Primeira descida automática, TD do, do Elliott, se eu não me engano, e jogo vivo. Mas que se não fosse o erro de Green Bay naquele lance, era uma interceptação a mais para conta do Dak do Prescott. Então é isso, velho. O Dallas conseguiu jogar quando a defesa de Green Bay errava e permitia que o Dallas jogasse. Quando o Dallas tinha que jogar de verdade e se provar, foi mal. E aí, desculpa Depois de cinco semanas E tendo três times que eles bateram Um cachorro morto praticamente E duas franquias com defesas fortes uh, Eu acho que o Dallas pode ganhar sim Deve ganhar a divisão Mas não vai fazer grande coisa, Pedro Porque a impressão que fica É que pega uma defesa forte e o time não avança
1: É, cara Eu não diria nem ser tão fácil em ganhar a divisão, porque os Eagles Podem ameaçar, vai defender muito Com um direto mas é isso. E, cara, batalha dos turnovers. Eu acho que assim. É, é o. Cara, a gente já vê isso faz muito tempo. É uma das coisas mais importantes do jogo, é a batalha dos turnovers. Cara, é. é... Em jogos equilibrados. Cara, eu, vou,
0: eu, vou ter, eu, vou, eu vou abrir um parênteses que eu vou discordar e concordar ao mesmo tempo, mas eu vou te complementar Não é só é... roubar a bola. É roubar a bola e pontuar. Green Bay, sim, sim. quando conseguiu interceptar o Dallas, conseguiu interceptar o Dak Prescott, pontuou, fez TD. Foi, se eu não me engano, 21 pontos. Não sei se teve algum turnover a mais, porque eu tava, eu tava vendo todos os jogos, então, uh, se eu não me engano... Foram, acho que
1: foram só as três interceptações, isso. eu
0: acho. Uh, Pontou é todas as vezes que eu a bola. Então, não é só pontuar. É pontuar... E, 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 é roubar e pontuar Porque a gente pode pegar o exemplo dos Patriots Com quatro interceptações Só que o jogo ficou vivo porque o ataque não pontuava Então não é só roubar a bola É roubar e pontuar E foi o que aconteceu De novo, mais uma vez Dallas entrega a bola para o adversário Como na semana passada E sete pontos Semana passada foi só de gol Ok Mas foram três pontos Numa posse de bola roubada Que deram a vitória para, para o Santos, De certa forma, Pedro E aqui, de novo são erros que viram turnovers e que viram pontos adversário. Aqui tá a chave pra mim. O, a, a, é, é um time que é, foi apático durante todo o primeiro tempo. E aí cometeu turnovers e cederam pontos.
1: É, e, e assim. É isso. É, os Cowboys perdem a balança dos turnovers contra os Packers aqui. Perdem também contra os Saints. É, contra os Saints, o Saints Saints não conseguiu. É, Ponto a tanto em relação aos turnovers. Mas foram turnovers em situações em que o Dallas poderia marcar o touchdown. Então o Dallas vem, vem perdendo turnovers em momentos importantes da partida, sim, né? Sim, sim, totalmente. É... Ah, cara, é, é a interceptação do, do Amari Cooper, né, cara? E abrir 7x0 pro, pro Dallas ali, contra o Green Bay. É, que
0: vira, é, pô... vira 7x0 pra Green Bay. Mas é. No... é uma outra interceptação que ocorre dentro da Red Zone lá. Quando sim, o Cooper sim, dropa sim, a bola, ele tá... É, ele tá na linha de 16. Então, hum... é. Porra, velho, agarra a bola, cara, tá ligado? E, é. e tipo, ele não é um calo aí da vida que nem aconteceu pros Browns, ele é o Receiver 1, um, ele é o Amari Cooper, que depois teve um excelente jogo. Cats, que deram 20, 25 jadas, um TD lindíssimo, só que, porra, velho, tu não dropou a bola que era pra virar 7x0 pro teu time e que vira 7x0 pro adversário, velho. Então, tipo, é, cara, esses são os erros que elas vem comentando, e aí complica bastante.
1: É, e é isso, eu acho que é, é, é mais ou menos isso, e, cara, não tem muito, não, não existem muitas expectativas pro Dallas, né, É, Brace, exato. É, é, o time
0: que, é É o time que vai o janeiro, mas eu acho que em janeiro não vai fazer muita coisa depois dessas cinco semanas que a gente já viu. Passando pro, é pro Sunday Night, Pedro, eu vou, já vou dar a palavra para ti, mas eu vou dar uma estatística que resume o que esse time fez. Meu Deus do céu, oh, parabéns, Coutos, Palmas, vocês fizeram o que ninguém fez na NFL. Desde que Patrick Mahomes virou o franchise quarterback desse time na Week 1 de 2018, a menor pontuação que ele teve foi 27 pontos na Week 4 contra os Broncos em 2014. Os Colts, os Colts limitaram esse time de Patrick Mahomes a 13 pontos. Foi a menor pontuação que o Mahomes teve depois do do primeiro quarto, ou seja, do segundo quarto até o último período, quando acabou o jogo, ele fez três pontos é, cara surreal, é surreal o que os Colts fizeram, eu, é, é sem palavras ver o que eles conseguiram fazer contra esse time do Pat Mahomes
1: cara, é, é eu acho que é isso é, foi espetacular, é um time que cara, impressionante é, o nível que consegue jogar esse time dos, dos Colts, apesar dos desfalques, eu acho, né é, a, a gente a gente fala a gente lembra muito do, do Andrew Luck né e aí eu quero colocar antes de terminar aqui eu quero colocar aqui em pauta breaks o um negócio é,
0: é quem que é melhor
1: Breeze ou Breeze Set? Hum,
0: hum, fica
1: difícil, aí o questionamento difícil.
0: olha eu <risos> cara essa é só difícil velho calma aí. quem Cara, quem que tu acha que consegue ganhar dos Chiefs no Arrowhead? Eu acho que é o bri 7, cara. Desculpa, não quero falar nada não, é mas isso. o Brie já ganhou o jogo do Arrowhead, então não quero falar nada não. <risos> mas... E, cara, é um
1: time extremamente desfalcado, né? Principalmente defensivamente. Você perde o Darius Leonard, você perde o Malik Hooker, é, o Queen Williams. Você perde, cara, diversos jogadores, né? E, e mesmo assim... A, a defesa se mantém no um nível altíssimo. Você perde, acho que uh, os dois principais jogadores da temporada passada, né, em nome, é o Darius Leonard e o Malik Hooker. E, cara, eles limitam ainda assim os chiefs da 13 cara, pontos. É, eles param é, uma é, é isso, é uma o Mahomes totalmente. O gameplay,
0: assim. O game plan, assim, é, o game plan de, dos Colts foi o seguinte: número um. Vamos correr com a bola até a DJ chega. E, e foi o que aconteceu. Já vou, eu já vou entrar em mais detalhes, tá, gente? Vamos correr com a bola. Quando passar a bola, ter totalmente cuidado. Defensivamente, como a gente para perto de Mahomes? Eu e o Pedro, a gente comentou durante o jogo, a gente estava em cal, a gente comentou. Tu, se tu tentar marcar os seus servidores, ele vai correr. Se tu tentar pressionar, ele vai achar alguém livre. Como é que tu para ele, tu pune fisicamente. E foi o que os Chiefs fizeram. Os Chiefs, os Colts fizeram, puniram fisicamente isso. Então, vamos lá. No primeiro quarto... Eles tentaram fazer isso e não conseguiram. Mas eles incomodaram o Patrick Mahomes. Patrick Mahomes saia do pocket, não conseguia ficar confortável dentro do pocket, etc, etc, etc. E ele foi fazendo suas mágicas como aquela fucking terceira pra 18 que virou TD. Que assim, é uma das coisas mais lindas que eu já vi dentro do futebol americano. É, é surreal o que ele fez. É ridículo. É ridículo, é ridículo. Ok, tranquilo. Uh, continua o jogo. E aí a gente vai vendo durante a partida... E os Colts foram perfeitos defensivamente. Começaram a punir, deram pancada, sacaram. Não foram. Força... Não foram desleais. Vamos falar. Eles puniram, sim. eles. Eles bateram no Mahomes, mas sem ser desleal. A...
1: Tanto é que não, não teve falta de Ruffinger é, Passer, exa... eu acho. Teve, é... teve uma, teve
0: uma, se eu não é, me engano. Mas, tipo, é aqueles Huffender passer na minha opinião, bem. Hum, sério, Nefel. Tipo, sim, sim. dando Huffender passer com. com. Com o QB de Dallas correndo 13 jardas, tá ligado? Tipo, é a primeira vez que eu vi um de Depester com o QB ganhando 13 jardas com as pernas. Mas tranquilo, tá ligado? Enfim. E, e assim, cara. No segundo tempo, a franquia fez perfeitamente o que deveria ter feito durante todo o primeiro tempo. No caso dos gols. Correram com a bola. Marlon Mack, esse maluco, te, correu 29 vezes. Teve 132 jardas e teve 4.6 de média. Esses números significam o que o time fez ofensivamente. Correu, conseguia first down, drive longos, só que no final não conseguia produzir touchdowns. Em determinado momento do segundo quarto do, do, do segundo tempo, Pedro, a posse de bola tava 17 minutos para. para. para os Colts e 3 para os Chiefs. Ou seja, eles deixaram Patrick Mahomes fora de campo. E é a fórmula que os Patriots, ano passado, apresentaram para ganhar dos, do, do, dos Chiefs. Nos dois jogos, na regular season e nos playoffs, os Patriots deixaram, principalmente no primeiro tempo, Patrick Mahomes no banco. E aí eles conseguiram ganhar os jogos contra os Chiefs. E aqui os Colts conseguiram no segundo tempo. Acabou, se eu não me engano, 37 minutos para os Colts e 22 para os Chiefs a posse de bola. E correu com a bola, gastou o relógio, etc.
1: Quanto que foi a aposta? Uh, se
0: eu não me engano, foi 37 minutos e 15 segundos pro, os Colts e 22 e 22, 15 pros Chiefs. Ou seja, é uh -huh. uma diferença gigantesca, cara. Porque correram com a bola, gastaram o um cronômetro, pararam em terceiras descidas os Chiefs. Os Chiefs com, 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 conseguiram 33% de aproveitamento em terceiras descidas. Ou seja, a franquia não conseguia produzir ofensivamente, gente. Os, os Chiefs foram dominados, não é que foi o mau dia dos Chiefs. Foi um dia perfeito defensivamente dos Colts, a verdade é essa. E aí, então, a, a questão é, esse jogo era pra chegar no último período com um morto. Porque, vamos lá, o, os, o, os Colts tiveram três posses de bolas até o final do terceiro período, que chegaram na Red zone pessoal uma virou a interceptação do Trevor Murphy num passe horrível, horrível do Brissette. Uma virou field goal porque não tinha mais tempo, mas pelo drive deveria ter sido, deveria ter TD e tinha tempo. Foi um foi chamadas ruins, uh, que na minha opinião comprometeram um touchdown que na minha opinião deveria ter saído. No terceiro período teve um drive que estava numa segunda para uma, era só correr pelo miolo, por dentro da linha, que era sete pontos tranquilo que eles me fazem? Eles me mandam uma jogada totalmente surreal com a bola indo pra lateral e perde oito jardas de goal e deixou o jogo vivo em, um, em uma posse. Então, a questão é, de três drives que deveriam ter virado 21 pontos, viraram apenas seis. Então, os Colts erraram sim ofensivamente. E quando tu erra ofensivamente contra uma Holmes... Ele vai lá e ele pune. Ele vai lá e ele bota 25, 27, 28 pontos na tua defesa e tu perde os jogos porque tu não aproveitou a chance que tu teve. Foi a primeira vez em 23 jogos, como ele titular, incluindo playoffs, que isso não aconteceu. Foi a primeira vez na carreira que o Mahomes... Uh, Sabe, não conseguiu fazer nada, muito porque ele foi punido fisicamente, ele tava com a mobilidade dele uh, afetada por causa do tornozelo machucado E, sabe, é, a gente vai ficar horas e horas e horas falando dos feitos que os Colts fizeram defensivamente Porque a, a verdade é essa, cara, Eu, os Colts fizeram a melhor partida da defensiva que o Mahomes já, já enfrentou, sabe é, esse gameplay É aquele gameplay que na final da NFC Caso de Patriots e, e Chiefs Que é o que deve acontecer O Belichick vai ficar a semana inteira estudando Pra regular vai ser a mesma coisa É, é pegar o que os, os Colts fizeram E mostrar pro time Que vai enfrentar os Chiefs fazer isso Alguns times não vão conseguir Porque não tem talento defensivo pra isso Só que Tá exposto como tu para os Chiefs e é algo que, que, entre aspas, já se sabia, só que ninguém tinha conseguido fazer, que era punir Mahomes e correr com a bola até a gente chega. E a fórmula não tá aqui, sabe? Então, é, é de novo, é parabéns pros Colts que fizeram, assim, algo inimaginável. Vamos falar a verdade. Em que momento a gente parou para pensar e falou, hum, esse ano o Mahomes vai ter menos de 20 pontos. Não é nem 13, é menos de 20. Em todos os jogos, e eu e o Pedro, a gente já fez isso no começo da temporada, não em podcast, mas a gente parou pra ver a tabela dos Chiefs dos Patriots já prevendo quem ia ter esse de 1 e a gente falou, cara, em nenhum momento esse Chiefs vai ter menos de 20 pontos, então a questão é, se alguém limitar esse Chiefs para menos de 24, pode vencer o jogo os, os Colts se limitaram pra 13 pontos e venceram
1: sim, é, cara, e é isso você pega um, um time que, tem, que beira 50% de, de, de conversão de terceira descida, se elimina a menos de 35, né, cara você põe uma Home, como você falou, né, Braiz? E, cara, o ataque correu com a bola como se não houvesse amanhã, né? É isso. Você gasta relógio. Cara, são 180 yards de corrida. Separa o ataque terrestre do outro time também pra, pra deixar o jogo, o, o jogo do, do, do adversário é, só no, no jogo aéreo. Ficar mais fácil de você ter uma marcação também limitaram o, o, o ataque terrestre dos Chiefs a 36 jardas. Então, cara, é, é é isso. Você você tem cara é esse resultado né 19 a 13 e os Colts mesmo 3x2, foram o time mais impressionante aqui contra os Chiefs. É cara na é da temporada a né?
0: A mais simplesmente da temporada do NFL Vai ser essa. E não é a questão porque os Colts venceram. É porque os Colts venceram limitando o Mahomes a fucking 13 pontos, tá ligado? Desculpa, velho. Tu não vai conseguir achar algum outro jogo que seja... Numa vitória tão surpreendente do jeito que foi. E pra mim é isso, velho. Aqui é a vitória mais surpreendente da temporada da NFL, mesmo na Week 5. Porque, cara, o fez só 13 pontos, tá ligado? E, e cara... É incrível falar isso porque ele teve 321 jados em um TD, só que para ele esses números, esses números, entre aspas, são poucos, principalmente a questão de touchdown, sabe? A, a, a defesa dos Chiefs, a, a, a defesa dos Colts, sei lá, é meu, não consigo pôr em palavras o quão bem foi a não ser chamar de perfeita. Porque mesmo que você deu drives, você deu touchdowns, etc, 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 o que importa é que você deu 13 pontos. O que importa é que em todo o segundo tempo não cedeu 3 uh, third downs. Uh, os drives caminhavam 2, 3 first downs, mas viravam punts no meio de campo. Teve um momento que ficou 5, 6 punts seguidos e o jogo parecia que não ia andar. Porque o jogo ficou, se eu não me engano, uh, ficou 10 a 7 e depois ficou... 10 a 10 nos quatro primeiros drives. Então a gente esperava que ia ser uma batalha ofensiva. E mudou da água para vinho do quinto drive até o final do jogo. Porque daí saiu apenas mais 9. Uh, saiu mais 12 pontos em questão de, sei lá, com outros drives, tá ligado? Se nos quatro primeiros já saíram 20 pontos, a gente espera que vai ser um 30 a 28, 31 a 28, 19 a 13. Então, sabe. Parabéns para os Colts, que vencem e mostram que podem sim fazer força quem sabe brigar pela divisão e ser sim campeão da divisão por causa da defesa, Pedro. É, eu acho que não tem é, muito mais é... que, o uh, que complementar. Então, só abrir então, um parênteses para não entrar muito na questão do Monday Night, porque a gente já tá com uma hora estourada de podcast. Mas, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Ah, o hype dos Browns era tão grande e, desculpa, já é um time que... Ah, complicado, Pedro. É, primeiro, vamos começar
1: aqui a, a sabatina. O Odell Beckham Jr. faz tudo menos receber a bola, né? Ele. Ele lança a bola, ele corre. Agora do, dropar ele dropa também, né? Porque, pelo amor de Deus, é, o Jarvis Landry é, é o melhor recebedor que o Beckham, aí É isso aí a conclusão que a gente chega aqui. Ela é XU sobrevia com o Jarvis Landry. Cara,
0: não, não, pa, eu vou, Meu, não tem como. Um cara, como o Beckham Jr., dropar uma bola num passe que era pra virar first down e que vira fourth down e punt, dando livre com umas 10 jardas de separação do defensor mais próximo dos Niners, e é, não era um passe que era com o pé de né? era um passe que era pra pegar por dois três pés, ganhar mais 5, 6 jardinhas correndo e sair de campo. Ele fala Ai, me dropa, pô. Mano, tu quer o que, cara?
1: Aí, aí o Fred Kittes, né? O Fred Kitchens é o, o técnico do jogador, ele é o, é o Abel do Thiago Neves, né? Porra, a, aí, cara, o, 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 o Fred Kitchens, que foi escolhido pelo Baker Mayfield, ele tá de sacanagem, cara. Ele tem a porra do Nick Chubb jogando pra caralho, ele só usa o Nick Chubb quando viu que a merda tava feita. Aí o time do, dos nós começou a andar. Pra que andar? Pro Baker Mayfield fazer o que ele fez, né? O Baker Mayfield, sem jardas, é sacanagem, cara. 100 jardas é, é o nível, porra, Tyler Taylor, no, no, nos playoffs contra a melhor defesa da, da NFL, que era o Jaguars no momento. Isso é 100 jardas. 8 de 22 passes completos, duas interceptações um e é, é, um fumble sofrido é, e perdido, né? Cara, tá de sacanagem. Cara, é, é inaceitável. O, o Odell Beckham Jr. foi melhor passando a bola
0: que o Baker Mayfield. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Uh, sinceramente, olha, se eu fosse torcedor dos Browns Não é talvez nem questão do Baker Mayfield tendo tem normal É questão do staff Eu e o Pedro a gente comentou no passado que faltava só um head coach Só um staff muito bem montado pra essa franquia ir pra frente uh, Fred Kitchens para mim, depois de 5 semanas, não é esse head coach do futuro dos Browns E eu vou falar mais Se os Browns não forem pra playoffs O que... Sinceramente, já, não pegando nenhum Cara... Uh, cara, ele vai cair. Desculpa. Porque ele tem um time muito bom nas mãos. E o time não vai pra frente por causa do gameplay dele. Como o Pedro falou, ele não usou um de Quando usou, já tava perdido o jogo. Já tava 28 a 3. Já tava, 20, 20, já tava 31 a 3. E aí, tu põe a impressão desnecessária no Baker. Que tá mal esse ano. Tá lançando interceptação. Tá perdendo fumbles. Uh, sabe... É uma série de erros que, na minha opinião, começam com o Head Coach, começam com o Fred Kitchens. E se esse time não for pra playoffs, Pedro, ele, na minha opinião, tem que ser demitido e tem que ir atrás de um nome sério, de um nome que seja competente. No, os Browns não precisam de uma grande mente ofensiva ou de um fucking treinador defensivo que limita o adversário a 13 pontos todo fucking jogo. Não Pega um cara competente Que tem experiência na NFL uh, não Sabe, sabe Ah, velho é, é é um time que, na minha opinião Tá sendo desperdiçado Porque o Steph é horrível Porque o Steph não sabe utilizar seus jogadores, tá ligado? É É isso, tá ligado? Mano, é Ah, cara, é incrível Parece que os Browns tem tudo pra sair Daquela mística de um time horrível Que faz... M nenhuma na NFL. E não sai, não sai. Eu, ontem, vendo o Monday Night, pareceu que eu tava vendo aquele time do, dos Browns que foi 0-16 há dois anos atrás. Sabe? Que foi 15-1 há três anos atrás. Que foi 1-31 em duas temporadas. É aquele time que tava jogando ontem. E não é culpa dos jogadores. Tudo bem, tem a apostado de culpa, sim, dos jogadores. Mas... Cara, é, eu acho que assim, é, é, é o staff que tá fazendo m M. E... Ah, é complicado. O plano de jogo pra mim foi horrível. O time não tava num bom dia. Mas é, é mais uma derrota que... Velho, porra, tu tem o Nick Chubb que vende três CDs e... Um jogo surreal contra Baltimore, tu faz o que tu não usa ele. Porra, Fred Kistens. A gente sabe que a defesa do, dos Niners, sim, é muito boa. Mas aí tu vai parar de correr? Tu não vai forçar com o teu melhor jogador no ataque hoje em dia? Porque, querendo ou não, ele não é o principal nome. Mas é o jogador que mais tá produzindo esse ano pros Browns. Vamos falar a verdade, Nick Chubb é esse cara. E, e, né? Bom, enfim. Uh, alguma coisa a mais comentar sobre a rodada? Ou a gente pode ir pro encerramento, Pedro? Cara, tem uma última coisa pra comentar sobre a rodada. Pra ver Pra você ter
1: noção de quão satanista... É o time da Nova Inglaterra Tem só dois QBs é, Invictos Nessa temporada até agora E só um QB ganhou do Chiefs. <risos> aí cara Aí você vê quem são os QBs E você vê que os três Estavam jogando junto no mesmo momento E estavam lá naquela o porra O pacto é forte, o pacto
0: falando... é gigante
1: Aí não tem muito o que falar, entendeu? É só, só essa observação. Cara,
0: né? mano do céu. Ah, o, ah, o que o Bebelo Tchack faz com os peitos é surreal. Ah, como é bom estar para os peitos Momento clubismo, sim, senhor. Pedro Matsunaga, 1 hora e 15 de podcast praticamente, 1 hora e 12, 13, acho que vai dar com a edição do podcast. Podcast, botando os intros, etc, etc e tal Então, não vou me alongar muito Muito obrigado, Pedro, por ter estado comigo nessa mais de uma hora Obrigado, amigo ouvinte, que ouviu nossas vozes E as nossas análises, etc, etc, etc e tal Muito obrigado a vocês que estão ouvindo o podcast A gente está tendo uma média muito boa Não é grande coisa quem ouve por fora e não, tem, e não trabalha fazendo conteúdo Mas a gente está tendo uma média de 50 a 65 ouvintes por episódio Dependendo qual EP que acaba saindo e para nós que faz podcast é um bom tempo, isso é um ótimo número. Pelo menos eu fico muito feliz de ver que o podcast vem crescendo na, nessa temporada, vem ganhando ouvintes. E para quem vê de fora é pouco, mas para quem faz isso é, é, é um número legal. É dar uma energia a mais continuar fazendo conteúdo. Então, Pedro, muito obrigado. Obrigado, amigo, amigo ouvinte que tem estado conosco nos episódios sempre. A gente se encontra no próximo texto, podcast, etc. mais. E foi um prazer de narrar ter estado com vocês.
1: É, obrigado, Bregs. Obrigado, aí, ouvinte. Como Bregs falou, né, a gente, a gente tem, tem aumentado o número de, de ouvintes dos nossos episódios. Isso é muito bom. Isso é muito legal. É, obrigado por vocês que apoiam a gente, que escutam a gente, que... que é... Acompanham a gente nas redes sociais, acompanham os nossos no, posts no site. E obrigado, Bregs, aí, de novo, por estar aqui é, até essa uma hora e pouco de podcast. Falamos bastante hoje e nos vemos ainda essa semana, se Deus quiser. Um abraço e tchau tchau!
0: tchau.